0: Bem-vindos ao podcast É a Mãe, um bate-papo sincero entre mulheres reais sobre maternidade real. Eu sou a Bárbara dos Anjos Lima, mãe da Beatriz, de um
1: ano. Eu sou a Juliana Tiraboski, mãe do Francisco e da Manuela de seis anos.
2: E eu sou a Camila Borowski, mãe do Vicente, de quatro anos.
1: Siga a gente no Instagram, no arroba é a Mãe. Episódio de hoje, Viroses.
0: Bem-vindos à segunda temporada do podcast A Mãe, fizemos uma pausa de férias e estamos de volta para falar essa palavrinha que assusta pais e mães em todo mundo, eu acho. Viroses fazem parte do cotidiano de uma criança e dos seus pais, claro. É muito comum a criança amanhecer meio manhosa, com choro, um pouco febril e sem aquela disposição de sempre. Ao procurarem um o pediatra, os pais ouvidam, escutam aquela frase clássica, é virose. Mas afinal, o que é essa tal de virose? O diagnóstico que parece cobrir de febre a vômito, de espirro a diarreia. Como que a gente sabe se não é algo mais grave? Vamos conversar sobre isso hoje. Gurias, primeiro eu quero saber de você. Vocês estavam preparadas para esse rolê das viroses? Ju, ainda mais tu, com duas crianças da mesma idade. Eu fico pensando se uma não passa para outra, sabe?
1: <risos> ah, eu acho que assim, eu já sabia mais ou menos, né? Que criança pequena adoece muito, principalmente se convive com outras crianças, né? Então, acho que eu estava mais ou menos preparada. Em casa, eu acho que a gente deu sorte, assim, de conseguir evitar que um passasse para o outro. É, a gente nunca, quando um fica doente, a gente toma as medidas básicas mesmo, assim, de tentar não compartilhar, talher, é, lavar a mão com mais frequência. Isso, isso é muito chato, assim, mesmo quando eles não estão doentes, é, chegou da rua, vai lavar a mão... Então, assim, a gente conseguiu, conseguiu evitar que um passasse pro outro, na maioria das vezes. Teve uma vez só que a Manu ficou, ela pegou cachumba. Nossa! Que, é, que não é o que a gente costuma Com chamar de viródia. Ela tinha... Ai, três anos. Quase três anos. E... Que é uma doença causada por um vírus, né, não é o que a gente costuma chamar de virose uhum. na nossa linguagem popular, mas é uma doença causada por vírus, e aí, como era uma doença, né, um pouco mais séria, aí a gente separou os dois, eu mandei o Chico para minha mãe, ainda bem que a gente tem essa rede de apoio, né, e aí eu despachei uhum. ele, ele ficou uns dias lá na minha mãe, Eles ficaram que ficam cinco dias separados, separados. É, e aí deu tudo certo, ele não pegou, foi até fofo quando eles se reencontraram, porque eles nunca tinham ficado separados, né, Sim. Então que entre, amor. sempre grudados, aí quando eles se viram, ficaram super felizes, assim, foi muito fofo, mas de resto é isso, assim, a gente toma os cuidados básicos de não deixar um muito perto do outro e sempre deu certo.
2: Camila, Ai, como é que foi aí? Ai, gente, eu já sou uma pessoa hipocondríaca, né? Vamos relembrar <risos> desse momento. Então, esse era um dos meus maiores medos que eu sempre tive quando eu pensava em ter filho. Putz, mas criança vomita, criança fica lá com falta de ar, tem que fazer bombinha, tem que fazer não sei o quê. E com cinco meses o Vicente já pegou uma virose, cara, e ele vomitava em jatos a casa inteira, era uma coisa assustadora. Nossa, e chegamos gente, no hospital, ele veio no hospital, tomou soro, fizemos ah. todos os exames do mundo, a criança tinha cinco meses, gente, fez Nossa. ultrassom, fez não sei o quê. Ai, que cor, e que dó. o diagnóstico... Virose. virose, depois mais tarde ele teve muito problema respiratório, muito, muito, tudo uhum. virose, mas as viroses sempre se transformavam em coisas piores, sabe, depois, uma virava pneumonia, a outra virou não sei Nossa. o que, era sempre, tudo, tudo causava uma tensão, assim, a gente vivia flor da pele, e aí nos últimos anos, aí que a gente conseguiu controlar a fase respiratória total, e aí começaram a dar as viroses de vomitar e diarreia, que para mim isso é o meu maior pavor, né? Eu tenho um morro de horror de vômito, e ele agora tá numa fase que ele tá super impressionado, ele, ele só fala nisso. Por que que eu vomito tanto? Eu filho, tu vomitou três vezes na tua vida, filho, de cinco anos. Por que que só eu vomito tanto? Aí tá, tá nessas indagações, assim. E... Sim,
0: tadinho.
2: Enfim, estamos passando é... por esse momento, mas parece é. que nunca vai ter fim.
0: É, a Bia foi, eu não estava preparada, eu sou zero hipocondríaca, eu sou aquela que sempre acho que não é nada, é, então eu não estava preparada, mas a Bia foi muito bem até entrar na escolinha, então com oito hum. meses, quando ela entrou na escolinha, foi, a gente estava até comentando, eu e a Camila com uma outra amiga, que faz um ano da grande virose que ela teve, que passou Nossa. por um monte de gente... Passou ela por um te...
2: churrasco inteiro, uma verona.
0: Isso, a gente, ela teve a primeira <risos> semana de aula, assim, os três dias de aula de uma, da adaptação, e a gente foi pro final de semana e encontramos esse, um outro casal de amigos, que tem dois filhos, a Camila e o marido dela, o Gabriel, com o Vicente, e a Bia, eu e o Marcos fomos. Corta para do dia seguinte, as Todas as pessoas envolvidas com virose.
2: Todas, todas. Nossa, gente. O Marcos mundo. já teve na mesma noite, né? Grande, e a Bia tava é. com uma diarreinha de nada, cara. É, e, a gente, é. e a gente, tudo, tipo, ai, todo mundo queria pegar um nenenzinho, né? Isso, isso passou <risos> de mão em mão a criança e tal. E e mão em mão, que hoje esse churrasco é conhecido como churrasco da virose. Uma avalanche <risos> bizarra.
0: E aí, aquilo, assim, eu tenho essa, ao contrário da Camila, eu sou o oposto, né? Eu falo, gente, é isso, é virose, a é criança fica é doente, não tem o que fazer, tem que tomar um remédio aqui, outro acolá e tal. Mas o meu marido é o hipocondríaco do casal, então isso é um, é um pouco bom, porque ele meio que administra esse rolê de falar com a pediatra, do que fazer, do que quanto esperar e tal. Mas aí, passada essa primeira virose, a Bia teve, sim, nesses primeiros momentos na escola, teve algumas recorrentes, assim, diarreia, bastante. E quando chegou o inverno, ela teve bastante coisa respiratória. É, por, eu acho, principalmente por essa questão de ser São Paulo, que tem a questão da poluição Sim, e o ar seco, é. né? Uhum. As duas coisas juntas. E é aquela coisa muito pequenininha, não, consegui, não consegue, né, espectorar. Então, uhum. a gente... Foram algumas boas noites não, não mal dormidas aqui. É, e tem aquelas... Tem a virose
2: ano... do inverno e a virose do verão, né? Então, a e A virose aí, de vomitar lembro. e a virose da febre e da, da rainha é,
1: que, que pega mais é. o trato respiratório. É. Né? É, eu tenho... É, isso que tu falou é, é curioso
0: até, Camila. Porque eu tenho minha memória, assim, de eu, quando criança sempre ficar doente no inverno e meu irmão sempre ficar doente no verão. Bem legal uhum. para os meus pais, né? Nunca tinha Não, que ótimo, então, pelo menos era dividido. <risos> é. Mas eu acho que a Bia vai ser tipo eu, assim. Porque ela passou o verão agora em colo, assim, tipo, maravilhosa, sem nada. E aí também é. pode ser as férias, né? As férias ajudam um pouco. Mas assim, voltou às aulas, agora ela... Chegou a ter uma mini febrinha esse final de semana, depois da volta às aulas, um pouco de coriza, mas nada se compara à primeira volta às aulas lá dela com oito meses. Não, é que ela
2: tá ficando maior, né? Isso mas, tudo... dito isso,
0: eu queria saber, a Ju, porque os filhos dela entraram mais velhos na escola. Uhum. Teve também essa virose da, da escola? Ou quando entra mais velho, entra mais fortinho? Ou é lenda?
1: Bom, então, os meus entraram na escola maiorzinhos, como você falou, né com dois anos, e, assim, é, até fica um, um, uma dica e um conselho para a gente não achar que porque entrou na escola mais velho não vai ficar doente. É, segundo a pediatra deles, na época, me falou, com dois anos a imunidade está mais forte do que um bebê mais novo. Então, assim, o risco de pegar a doença é menor e a doença também, mesmo que pegue, pode ser menos intensa. Então, por esse lado, é bom segurar a entrada na escola para quem puder, obviamente, mas não é que a criança não vai ficar doente. Então, assim, os meus ficaram. Não foi, assim, Deus nos acuda, mas pegaram as doencinhas. Para mim também, em casa, sempre pegou mais o... as viroses respiratórias do que as do, do trato gastrointestinal, né?
2: Sabe e que eu acho até que até... também, uh, hum. hoje em dia, existe a, a vacina de rotavírus, né? Quando ah, a gente sim. era criança, não existia isso. Então a não gente tinha. vomitava bem mais e ficava com diarreia muito mais do que as crianças hoje em dia. É. Só fecha a parede. Eu não consigo imaginar alguém
0: ter mais diarreia do que a Bia teve lá entre os oito meses e um ano. <risos> pode
1: ter Mas mais em, do que é. ela teve, gente. Mas em casa. Acho sim, que os meus, assim, tiveram poucos episódios de diarreia, mas da parte respiratória tiveram muito mais, até porque eles, é... têm, rinite, eles têm rinite, então assim, estão sempre com escorrendo, entupido, então pra, a virose em casa foi sempre mais respiratória, o Chico teve laringite com dois anos. É, o Vicente é... toma
2: um remédio para aumentar a imunidade de alergia, assim, de rinite, porque senão... Ele vivia mal, cara. Ele vivia. É, os, meu, os
1: meus também tomaram ano passado, mas eu não senti uma grande diferença. É, o Chico também, aí é uma coisa que pega, né, do, do, gastro, do gastrointestinal. Ele teve também aquela síndrome mão,
2: pé e boca, sabe? Ai, que, é uma, horrível, que é umas bolinhas né? no corpo. Nunca tinha ouvido falar, nessa. Eu também não. É, né? assim, parece. <risos> parece uma, mas essa parece ser uma síndrome que nasceu agora, né? Porque a gente nunca tinha ouvido falar na vida, né? Eu Ou ela tinha eu outro também. nome. Eu né?
0: também nunca tinha ouvido falar. É, é, a gente não tinha isso quando era criança. Mas, então justamente por isso, sobre essa coisa da virose que pode ser tudo, eu conversei com uma pediatra, eu conversei com a Rafaela Gato Calmon, ela é médica pediatra formada pela Universidade Federal do Pará. E aqui mora em São Paulo, pediatra do Hospital Infantil Darcy Vargas e cardiologista infantil também pelo INCOR. E além disso, ela é mãe de gêmeos, viu, Ju? Da ah, é? é Colega. Com, uma filha com um nome muito lindo, Bárbara. É. A Bárbara do Rafael <risos> tem cinco anos e ela escreve sobre saúde materna e infantil no site Saúde for Kids primeira pergunta que eu fiz para ela foi exatamente isso. O que, que é uma virose? Porque a gente está falando aqui de várias coisas. A gente está falando de doença respiratória, de diarreia, de mão, pé, boca. Vamos ver o que, que ela explica sobre o que, que é virose?
3: Vamos. As viroses, então, são doenças infecciosas causadas por vírus que podem atacar várias em várias frentes. Então, as viroses podem ser gastrointestinais, quando a criança tem vômito, tem é, diarreia, tem às vezes falta de apetite, pode ou não ter febre junto. Uma doença viral muito frequente no Brasil com esses sintomas era o rotavírus, que a gente conseguiu diminuir bastante a incidência após a vacinação. Mas existem um monte de outros vírus que podem causar infecções dessa monta, como por exemplo o adenovírus. Outras infecções também são virais, que são bem frequentes em crianças, são as infecções respiratórias. Elas vão desde uma gripe, que pode ser causada pelo vírus da gripe, que é o influenza, que é bastante temido, até infecções respiratórias mais leves, como coriza, um pouco de dor de garganta, dores no corpo, infecções respiratórias gerais causadas, por exemplo, pelo vírus sensicial respiratório, que é bem frequente, até os dois aninhos, e o rinovírus. Como que a gente consegue identificar que tipo de vírus está fazendo aquele sintoma ou aquele quadro no meu filho? Através de alguns exames que podem ser realizados com as secreções respiratórias ou com coleta de fezes. Os exames de sangue eles são inespecíficos, mas eles podem ajudar a nortear o tratamento nos casos de apresentação mais grave, mas eles são absolutamente desnecessários em quadros leves. Então é, é isso, né? É importante. Aí, a, a Camila
2: que... falou
1: do rotavírus, era isso mesmo, né?
3: Sei é... tudo,
2: gente. Hipocondria, que tu tem esse pé na, na medicina. É... Tô brincando. Mas isso do exame de sangue, né? O povo sempre faz exame de sangue no hospital, né? para descartar, eu acho, umas doenças mais graves, né, já nas crianças
0: então gente hum, é. falou que a Bia foi muito novinha, que é, que, desculpa, que o Vicente foi com cinco meses e fez vários exames. A fez. Bia tem um ano e oito meses, nunca fez exames. assim é, Tenho consigo segurar. Ela nunca é. precisou, né? É. Mas eu acho que é importante a gente saber também é, quais são os sintomas que a gente deve levar em consideração e quais são alertas para levar para um pediatra ou para um pronto-socorro, né? Porque a gente fica Sim. na dúvida o que, que é. Hum. Como é que eu vou saber que isso é uma virose e que vai passar em três dias, que é só mais uma gripe, que é só mais uma diarreia, ou se pode virar uma coisa mais grave. Ainda mais para mães e pais de primeira viagem, isso deve dar um desespero, né? Eu sei a gente sabe que dá. E eu pergunto Não, e a ra...
2: médica, né? É, a, a, a médica do Vicente ela costumava dizer que pode durar até 72 horas, né? Então é muito tempo de aflição, né? Enquanto a isso. gente fica ali esperando ver é. se vai continuar ou se vai parar. É porque é você tá não falando... quer
1: levar por qualquer motivo, mas aí você fica pensando, mas e se for algo mais grave, eu tô aqui bobeando, né? Exato. Complicado. E aí Sim. É isso que a gente tá
0: falando do, dos, dos, dos aspectos físicos, né? Mas também tem todo o aspecto psicológico da família inteira ali, que também fica naquela coisa da ansiedade do cansaço hum. da noite mal dormida, da preocupação. Então é difícil realmente a gente não querer recorrer o especialista. Hum. E eu pergunto é. isso a Rafaela. Quais são os sintomas ok e quais devem ser o sinal de alerta? Vamos ver o que ela falou?
2: Vamos.
3: Saber quando uma infecção respiratória ou um, um quadro de vômito e diarreia é grave, é muito importante, porque é o que vai decidir, leva o meu filho no pronto-socorro ao pediatra ou não. Porque é muito comum a gente acabar tentando medidas iniciais em casa, o que não está tá errado. Se você é bem orientado pelo seu pediatra, com o que você deve fazer primeiramente quando acontece um quadro, você já está ganhando tempo. Então, eu me preocupo quando meu filho tem uma inapetência, que é ficar muito caidinho em momentos onde ele não tem febre. Então, ele não está com febre, mas ele está caidinho, sonolento, ele não levanta, ele não quer brincar. Isso é um sinal de alerta. Isso acontece é, quando a criança tem febre, mas se está febril, é uma coisa para ficar de olho. A outra coisa, está fazendo xixi, ou parou de fazer xixi ou está fazendo menos xixi. Isso é muito importante em qualquer quadro, sendo respiratório ou de barriga. É importante se a criança está tendo uma diurese e está fazendo xixi direitinho. A outra coisa importante é febre persistente. Então, você tem uma criança que tem febre... Apesar de ser frequente, abaixa a baixa febre, a criança está bem, está ativa, está comendo, eventualmente não tanto quanto come, porém a criança está mamando, fica bem, e quando vem a febre, ela fica caidinha. Em geral, a gente recomenda aguardar de dois a três dias para poder procurar o pronto-socorro ou conversar com o pediatra para levá-lo na consulta, porque em geral, quando inicia o quadro, as pessoas já comunicam ao pediatra e já começam a observar o que pode acontecer. Então, esses sinais são fundamentais. Meu filho está muito caído, sem febre, está fazendo pouco xixi, está com mais de três dias de febre e é uma, um quadro persistente. Então, nesse caso, eu preciso levar. Se ele estiver tendo um quadro de vômito e diarreia, além de observar o xixi, o que, que a gente vai observar? Os olhinhos, se estão muito fundos, a boca, se está muito seca, se ele já está chorando sem lágrimas... Isso pode ser um sinal direto de desidratação e aí você tem que levar para uma avaliação e para tomar uma conduta, que seja ou tomar uma medicação ou até tomar um soro. Eu acho que isso engloba a maior parte dos sinais importantes. Além de perdas muito, muito grandes, muitas evacuações seguidas onde você não consegue repor as perdas ou vômitos que não param e você já deu remédio duas, três vezes e ele não para de vomitar. Nesse caso, o melhor caminho é procurar atendimento médico. Gente, sabe que eu me pergunto? Como era a parentalidade,
0: né, a maternidade e a paternidade, antes do WhatsApp? Da, porque assim, Nossa, poder eu quero mandar para pediatra... Nem Gente, Nossa. com o telefone fixo, tu ligava
2: para onde? Eu fico pensando... Para casa do pediatra, quando eu era criança, eu lembro. É, é Sim, e é aí assim,
0: eu acho que a... a recorrência de ir para o hospital, porque eu era uma criança com doença respiratória e tinha um pronto-socorro infantil bem perto da minha casa. Eu lembro de eu ir muito quando eu era no inverno do Rio Grande do Sul, porque era isso, sabe? Sim. Como é que tu, tu tem que ter uma... chega uma hora que alguma coisa poderia ter sido resolvida às vezes por telefone, por um WhatsApp hoje em dia, mas não é. se assim, tinha essa opção, né?
1: Não, ou mesmo essa... pra, hoje em Desculpa. dia, para famílias que não têm acesso a um médico que... Particular, enfim, que dê é. WhatsApp. Às vezes, assim, tem até médico de convênio, que, que não é só particular, né, Do, de convênio também. Mas, enfim, tem muita gente que não tem convênio, depende só da saúde pública e aí, né? Você uhum. tem que toda hora Exatamente. ficar levando num posto, né? É complicado.
2: Troca médico. Muito complicado.
0: E, não, é. e tem, é, nessa hora, eu também fico pensando o quanto é importante falou, isso eu achei importante, o que tu falou da saúde pública e também do esquema de trabalho, né, cara? Eu fico muito apavorada, porque tu tem hum. que ter uma rede de apoio, como tu falou, Ju, que bom que tu tem, e eu fui procurar para essa informação, porque eu sabia de cabeça, mas eu quis ter certeza o quão absurda ela é que pais têm direito, segundo a CLT, que é a lei a Consolidação das Leis de Trabalho, tem um artigo que diz que o empregado pode faltar se o filho ficar doente sem ter prejuízo no salário. Sabe quantas vezes? Uma não. vez por ano.
2: Não é três? Nossa, um dia. Não,
0: um dia Nossa. por ano.
2: E num total de dez não, não viroses é nada, ao né? ano? Um Sim, dia por ano não é isso, nada. Né?
0: Diz que uma criança vai ter, nos dois primeiros anos de vida, de oito de a 10 viroses. É uma coisa assim, né? Oito a dez assim. mil. É, não, mas pode ter Nossa, muitas. é bastante. Então, é muita virose fecha. nesses
2: primeiros dois anos.
0: Assim, Não, são viroses e... Leves, e, leves e grandes, né? Então, nisso aí pode ser uma febrinha, um narizinho escorrendo até uma Não, diarreia. Gente, mas explosão, né? essas.
2: Hum. Agora que o Vicente teve no, no início do. No final do ano passado, ele teve uma de três dias que ele ficou vomitando com diarreia. E aí, tre durou três dias, cara, ele ficou mal, e aí ele foi pro trabalho do pai, ficamos eu e o Gabriel revezando em casa, mas é, é, é muito assustador, é muito assustador esse, esse dado, porque como é que as pessoas, e olha que ainda eu tenho um trabalho super flexível, agora não tanto mais, mas já tive um trabalho super flexível nessa época, e mesmo assim já era complicado, né? Eu me preocupo muito isso, eu perguntei, porque aí tem
0: isso né porque aí gente não quer levar para escola a gente não quer levar para escola nos primeiros dias que a criança tá mal mas depois que ela já tá fisicamente bem ela é hospedeira né ela Sim. tá passando adiante então é, eu perguntei isso para doutora rafaela qual que é o tempo ideal para isolar a criança tipo deixar ela de ir para escola deixar de levar para escola para ela não passar para outras crianças e ela hum. me falou o que ela pensa sobre isso
3: olha é de maneira geral, de três a cinco dias, a gente consegue ter a, a maioria da fase aguda de algumas doenças já resolvidas e elas não estarem sendo transmitidas. Mas isso pode variar de acordo com o tipo de quadro. Então, vale sempre consultar o pediatra. No caso de doenças respiratórias, enquanto o, caso, o quadro está muito ativo, você pode estar tá tendo transmissibilidade. Então, Muita tosse, muito espirro, muita secreção nasal. Isso pode, principalmente nos primeiros dias, tá cheio ali de vírus nas, nessas secreções respiratórias que vão estar tá passando de criança para criança. A gente sabe que depois que o filho entra na escola, aquele nariz escorrendo não para jamais. Então, como saber se esse nariz escorrendo pode afetar alguém? Não tem como ter certeza, porque em geral as crianças vão tendo um quadro viral atrás do outro, principalmente ao entrar na escola. Então, a medida de maior prevenção é, na verdade, higienização geral e tá sempre de olho se a criança está tendo algum sintoma a mais. Nos quadros de virose gastrointestinal, enquanto a criança está tendo vômito e está tendo diarreia, e isso não melhorou ainda, não é legal mandar para a escola porque pode estar tá transmitindo ainda. Mas de forma geral, três a cinco dias, porém existem alguns quadros específicos que precisam de afastamento por mais tempo, por exemplo, catapora, que também é uma doença viral, aí vale a pena consultar o pediatra da criança para combinar quando que é o melhor momento para essa criança voltar para a escola. Apenas desesperador. Não,
4: não é, mas de não, três, três a cinco, cinco dias, dias
1: se sendo pode que só faltar tem um, trabalho, um dia para tirar. Mas... Não, é, e é. Se o pai e a mãe trabalham, né, faz o que? É quer, a realidade eu... da maioria das pessoas, né? É. é.
0: Aí, Aí acaba, é.
1: acaba a mandando, a gente... às vezes, para escola a criança doente, porque não pode faltar no trabalho. A gente torce para as crianças pegar virose
0: no feriado, para a gente poder contar aqui é. o final de semana. E a gente também não faz nada. Difícil, né? Essa conta não fecha.
2: E eles sempre tem virose num dia que tu tem tudo para fazer na vida né?
5: é. <risos> mil compromissos.
2: É assim, geralmente acontece nesses dias que tu tá, assim, tendo dez reuniões inadiáveis. Pesado, cara, é muito pesado. Uhum. Essa, essa lei aí é dói, porque aí fica o povo com ódio das mães que ficam faltando, como se elas fossem um uhum. umas... Dos pais também, né, no mundo ideal também. Os pais é, que mas que é, é, também. É, a, é muito mais na mãe que cai, né, cara. Com infelizmente, certeza. Infelizmente, infelizmente, são as mulheres que arcam muito mais do que isso.
1: Então, e a doutora Rafaela mencionou aí nesse áudio que a principal prevenção das viroses é a higiene, né? Mas ela falou também de outras formas importantes de prevenção. Vamos ouvir.
3: Medicações preventivas para que os nossos filhos peguem viroses são bastante questionáveis. Não existe nada provado que substância A ou B faça bem e vá fazer o meu filho ter menos infecção, Viral, principalmente nessa entrada da escolinha, que é bem temida. O que a gente sabe hoje é que a criança está mais forte com alguns fatores de proteção. A amamentação, de preferência até os seis meses e pelo menos até os dois anos, que é bastante recomendável. Uma dieta saudável, que começa desde a gestação da mãe até a introdução alimentar, até os dois anos, onde a gente tem bastante... É, informação de algumas restrições, mas que são muito positivas para o futuro da criança, pensando na sua imunidade e desenvolvimento. Uma alimentação, de maneira geral, saudável. Tomar bastante água é muito importante também, para estar mais forte. E se vacinar. Ter o cartão de vacina em dia, os pais estarem com o cartão de vacina em dia e as pessoas ao redor. Essas já são medidas que se forem tomadas dentro do possível, a maioria delas ajudam bastante a prevenir doenças. Depois disso, o uso de álcool gel, lavar as mãos e ter medidas de higiene geral são outra coisa que causa bastante impacto na prevenção de doenças e transmissão de viroses. Medicações milagrosas podem ser é, lançadas mão, caso a família tenha interesse, queira fazer, que são aqueles remedinhos homeopáticos, preventivos para algumas infecções. Porém, se a gente não faz tudo isso antes, de nada adianta. A parte boa,
0: entre aspas, é que as viroses, é, muitas, a grande maioria não é nada grave mesmo, né? É da criança aprendendo o corpinho da criança se adaptando ao mundo mesmo, criando anticorpos, e fica mais fácil, né, gente? Promete pra mim? Fica, <risos> e muito depois... mais. Não, mas eu já vejo uma grande diferença entre o começo das aulas do ano passado
2: e o começo das aulas desse ano. Assim. Não, depois dos dois anos, aqui em casa, tudo mudou.
0: Vamos ver. Não, vamos... Vai, vai melhorar. É, eu acho que o mais importante é isso, né? A gente tá sempre... Uh, tentar manter uma calma, até
2: para para a criança, né? A gente melhora também, a gente fica muito mais tranquila.
0: Então vamos para os nossos blocos, a gente tem um bloco novo daqui a pouquinho, mas vamos começar com o nosso clássico querido, Conselho de Mãe, que é uma dica nossa, pessoal, sobre a nossa experiência que a gente dá para vocês, hoje, sobre o tema virose.
2: Conselho de Mãe!
1: Ju, quer começar? Sim, a minha dica é hidratação, 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 hidratar muito bem a criança quando ela tiver com virose, ah, principalmente se ela tiver com diarreia e vomitando, né? A doutora Rafaela falou sobre ficar atento aos sinais de que a criança está desidratada, né? Tipo boca seca, choro sem lágrima e assim. É Moleira mais impor... baixa também, meninzinho. É... Né, Olho fundo, né? Uhum. E assim a orientação que eu recebi da, da primeira pediatra dos meus filhos que acompanhou eles mais nessa, nessa fase, nessa fase assim de mais doença também sempre enfatizou muito a hidratação e como é mais importante até do que a criança se alimentar bem, porque quando ela está doente, ela provavelmente não vai comer muito bem. Então, líquido é muito importante. Aí você veja com o seu pediatra o que, que ele indica: se é só água ou água de coco também, tem aqueles é, líquidos que você compra na farmácia para uhum. reidratar ah, é né? Aqueles. Ah, é. Furos, é, até isotônico mas aí veja o uhum. que, que o pediatra recomenda gente, eu não sou médica, eu tô dando minha dica de mãe é claro que se a criança não comer nada durante dias, você estiver preocupado lógico que tem você fala vezes com o que... médico e, e se preocupe, mas assim tem às vezes que eles nem querem tomar nada também aí você é. aí tem que dar uma insistida ali, né, mas é isso, assim, é tentar hidratar o máximo possível nesse momento
2: ah, posso dar a minha dica? Vai fundo, Camila. É o meu conselho, né? É... Para mim, assim, foi muito importante, porque eu digo que depois dos dois anos o Vicente parou de ter virose, mas acho que também. Não parou de ter virose, mas elas foram, ficaram muito mais espaçadas. Eu acho que também teve muito a ver com a gente ter encontrado um, um pediatra certo, sabe? Então foi muito importante ter alguém que estivesse pronto para. Pra me ajudar a pediatra do Vicente, a doutora Paula, um beijo se estiver nos ouvindo. Ela já participou aqui. Uh, ela está sempre preparada, ela está sempre pronta. Ela, ela tem uma paciência, ela calma. Para mim, assim, uma boa hipocondríaca faz muita diferença. E um outro conselho que eu queria dar é que tipo se tem a chance de ir para um consultório do médico Uh, vá pro consultório do médico e não procura o pronto-socorro de cara, sabe? O pronto-socorro é cheio de criança doente, cara. Então, Isso a é chance do teu filho pegar mais uma doença ali é, é pior do que se ele tivesse, né? A chance dele estar tá com, só com uma virose e pegar mais uma. Então, uhum. uh, escolher sempre o consultório médico, se tiver a chance, obviamente o que não é a realidade da maioria, uhum. mas tipo, se tiver a chance de, escolha, de, de, de ir ao consultório, dê preferência para evitar pegar mais coisa ainda. Né?
1: Uhum. Ah, eu Posso só emendar numa diquinha disso que você falou, que eu achei interessante, de levar, tentar levar no consultório em vez do hospital. Tem algumas clínicas que não são hospitais, são é, consultório mesmo, que atendem por ordem de chegada. É, a clínica do otorrino, dos meus filhos, é assim, ele atende por consulta marcada, mas ele também faz encaixes. Então já aconteceu, assim, de um dos dois estar tá doente, com alguma coisa respiratória, claro, porque ele é otorrino, né, uhum. daí tem que, tem que ser da especialidade, <risos> mas assim, estavam, sei lá, super resfriados, ou com indício de sinusite, e aí, de, eu, sei lá, o pediatra não pode atender, porque não tem horário e tal, eu levei nessa clínica que eu sabia que eu ia ficar esperando lá, mas uma hora ele ia me atender e que é menos gente, menos aglomeração uhum. do que no hospital. Então, acho que é legal procurar clínicas desse tipo, é do convênio e, e atende por ordem de chegada.
0: É uma opção, é. né?
4: É. E, e gente,
0: não primeiro, complementando de vocês, e também assim, é bom lembrar que, apesar de tudo que a gente que se escuta aqui, o SUS tem serviços muito bons no Brasil, a gente tem a sorte de ter uma saúde pública ainda, com postos e UPAs de qualidade. Uhum. Então, Sim. Verdade. Não, e é um serviço inédito num país desse tamanho, né? Num país desse tamanho, num país dessa com essa com essa economia que não é tão boa, uhum. né? Então, assim, as UPAs são eu, eu já eu tenho várias amigas que já que cuidam dos filhos pequenos sem que não tem plano de saúde, que levam os filhos na UPA. Tenho amigas que trabalham em saúde pública e todas uhum. elas falam que os serviços realmente são exemplares, então Sim, vale é a mesmo. pena saber qual é, qual é eu, a Bia tem uma UPA aqui perto da minha casa, a Bia fez todas as vacinas lá, a gente sempre foi muito, muito bem atendido, então eu acho que é legal também a gente criar o hábito uhum. de saber o que está perto da gente uhum. quando o serviço é bom e de
1: qualidade, né? Claro, Exatamente. é para vacina também já usei muito e realmente, atendimento muito bom. É, então, e aí, já entrando, já
0: dei esse meu conselho da UPA, mas eu quero aproveitar para dar dois outros conselhos. O primeiro é nessa ideia da, da prevenção. É, existem uma série de, de medicamentos naturais de, de, que não são, não são alopáticos, né? Que, não, que são homeopáticos, que valem a pena a gente dar uma procurada. Claro que nem se ajuda. A gente é jornalista, nós três, nós, nós somos pediatras. Mas, uhum. às vezes, alguns, alguns ajudam na respiração, alguns ajudam na, na flora intestinal. Alguns funcionam muito com algumas crianças, outros funcionam menos. Com a Bia, a gente teve uma experiência muito boa com os remédios que ajudam a, a organizar a controlar a flora, não tanto com os respiratórios. Então, vale, às vezes, lançar a mão desses que são menos agressivos, né? Isso é uma uhum. dica. E o meu outro conselho, é com essa história que a gente falou antes da CLT a gente só tem um dia para folgar e a gente não não ter o que fazer com as crianças é, é principalmente quando tem o pai e a mãe que trabalha a gente não pode levar para escola no meu caso que não tenho muita família aqui não tenho essa rede de apoio como a Jo falou que ainda bem ela teve quando um dos meninos teve catapora é tem tentar... a chumba desculpa <risos> é, é tentar o máximo possível abrir o jogo nos, nos ambientes de trabalho que vocês estão. A gente tem que humanizar esses espaços, sabe? A lei diz isso, mas a gente tem que mostrar para as pessoas com as quais a gente trabalha que somos mães e temos essa necessidade. Não é que a gente está matando o trabalho, sabe? A gente tem mil pratinhos para equilibrar e a gente tem que tentar contar com a ajuda das pessoas,
2: sabe? É. é. Porque nesses casos aí não adianta nem a gente ficar trabalhando de casa, né? A gente nem consegue, né? A gente tem é, que dar atenção para a criança. Né?
0: Não, às vezes consegue, né? Consegue mandar um e-mail, responder alguma coisa e tal. Mas tem vezes que, que não dá. Então a gente tem que cada vez mais é, abrir o jogo com os empregadores e falar, olha, essa é a minha situação. E a gente também, quando for chefe e é chefe, também prestar atenção e passar essa corrente do bem para frente, né? É. Não é porque a lei diz uma coisa... A gente tem que, não pode ser mais, mais empático do que a própria lei. E se você é.
1: for colega de uma mãe ou de um pai, não fique olhando feio, e nem fale mal do seu colega pelas costas quando ele precisar sair mais cedo. Porque, gente, ninguém faz isso porque quer, né? Ninguém Exatamente. quer que o filho fique doente, a pessoa não tá faltando um trabalho porque ela tá afim. É porque realmente não tem outro jeito.
2: Sim. Exatamente. Ninguém nem e... vai inventar uma história dessas, né? Não,
1: pois nenhum é. pai, nem mãe vai
0: dizer que o filho tá doente, gente. A pessoa não, nunca vai querer inventar isso, sabe? Não pode inventar ah, que é. o cachorro, sei lá, né? Ainda é, mais o porque o cachorro ela sabe lição, que, mas... que
1: infelizmente vai se queimar no trabalho, né? Então ninguém quer se queimar no trabalho por nada, né? Não é. deveria se queimar no trabalho não, por e... isso. Mas
0: a gente... é. e, e olha, que pai que vai querer brincar com a doença do filho, né? É. É. Jogar com é. a saúde do filho. Ninguém. Exato. Enfim. Oba, é isso, você falou ver.
1: isso, rapidinho, só um comentáriozinho. você falou isso do, do SUS, é, uhum. mas a, a minha irmã mora no Canadá e lá tem um serviço público, que você, é um telefone que você liga e você fala com, acho que não é um médico, não sei se é enfermeiro, mas é algum profissional da área de saúde para tirar dúvidas, então nessa de, ai, ah, leva ou não leva no hospital, você liga e conversa com alguém que vai te orientar, se é o caso de ficar em casa, ou se é pra ir o hospital... E é, é incrível, esse incrível serviço, um negócio né? desse, é. né? Porque para quem, é. quem não tem acesso direto ao pediatra, né? É Seria incrível, mas enfim.
0: Fica a dica aí pra
1: Fica a ideia aí. aí no ar, né? Lançar
0: isso. Vamos pro nosso quadro novo? Sim. Quadro novo da segunda do do podcast A Mãe. Vai! É para a gente ouvir você, mãe, pai também, se você está escutando a gente, é, para contar suas experiências e aprendizados com o tema do programa. Afinal de contas, nada melhor do que exemplos para a gente se sentir mais acolhida. Vai dizer, a gente se sente, né, não somos as únicas que sofrem com as viroses, não somos as únicas que não sabem o que fazer quando o filho fica doente, que quer correr para o hospital, mas sabe que não deve. Enfim, então a gente convocou algumas ouvintes para contar as suas histórias. Vamos ouvir? Vamos.
4: Vamos. Oi gente, aqui é a André, mãe da Malu de 4 anos. Bom, a minha estratégia contra viroses é primeiro tentar evitar o máximo. Então, a Malu tem uma pediatra homeopata que é ótima e, e essa homeopata está sempre dando várias bolinhas que são para imunidade, para prevenção. Então eu sou a louca das bolinhas. <risos> Agora, depois que, que vem a virose e não tem jeito, eu, te, eu cuido né, do jeito que tiver que cuidar, não tem muito o que fazer, mas já sabendo que o tempo que ela ficar doente, eu vou ficar o dobro. É impressionante isso, a criança fica doente dois dias, e a mãe cai doente quatro, né? Não sei o que acontece, como que um ser tão pequenininho, no mesmo vírus, consegue se livrar mais rápido do que a gente, mas... Pelo menos comigo é sempre assim, a minha virose sempre dura mais que a dela. E depois que eu fui mãe, realmente comecei a ter mais virose do que quando eu não era. Então, é isso, ser mãe é, é ter virose, cuidar da filha, do marido e de si mesma.
6: Oi, eu sou a Patrícia, mãe do Felipe de 5 anos. É, na verdade, o meu filho teve poucas viroses e acho que ele é muito mais fortinho do que eu nesse aspecto. A gente tem uma alimentação super equilibrada aqui em casa, bem nutritiva. O Felipe sempre foi de experimentar de tudo, então, ele come muito e come muito bem. E brinca muito, é muito ativo. E como ele é uma criança, né, ele não tem outras questões que eu tenho, como, por exemplo, estresse, é, nervoso, que às vezes você passa no trabalho, uma fase que você está mais para baixo, que afetam diretamente a imunidade. né? Então ele trouxe pouca virose para cá e quando ele trouxe, é, ele, é que nem um hospedeiro, né? Ele vem, me passa, depois de alguns segundos parece que ele não tem mais a virose e eu fico nela. <risos> Mas é um pouco isso, eu acho que ele é uma criança meio blindadinha, assim, porque ela, ele tem uma imunidade muito forte.
5: Olá, meu nome é Joana, sou mãe do Diogo de 8 anos e do Heitor de 6. Desde pequenos, meus filhos sempre pegam alguma virose. E até eu acostumar a entender como é que funcionava, demorou. Hoje em dia, quando um dos dois começa com febre, já vou dando um antitérmico, soro no nariz, repouso, vitamina C. E espera uns três dias. Se a febre não passar, ou pelo menos os intervalos entre um pico de febre e o outro não espaçarem, eu ligo para o pediatra. Porque nesse caso, quando a situação vai prolongando por mais de três dias, pode não ser virose. Ou então, pode ser uma virose que evoluiu para alguma infecção. E aí pode ser o caso de entrar com alguma medicação específica. Enfim, é muito chato, mas eu não vejo como evitar. Na escola, mil atividades que eles fazem, não tem jeito. É muita criança junta, uma passa para outra. E aqui em casa, quando um dos dois começa com febre, já posso contar que vão vir uns dias de molho em casa. Quando ele sara, no dia seguinte começa o outro.
7: Oi, eu sou a Juliana, sou mãe da Cecília, de 6 anos, e da Maite, de 4 anos. E falar sobre virose é até meio aflitivo, assim, né, para as mães, ainda mais quando tem a, as filhas pequenas, os filhos pequenos, a gente sempre pega e corre para o pediatra, e uma desilusão que dá é sempre ele dizer é uma virose. Tu chega lá e ele diz, ah, é virose, vai outra vez, de novo é a virose. Eu me lembro que nessa, na minha primeira filha eu cheguei a trocar de pediatra porque pra ele tudo era virose, eu fiquei furiosa. <risos> Mas, no fim das contas, aconteceu que com a minha outra filha, a Maitê, ela teve mais viroses, então, do que a Cecília, né? Que a minha mais velha teve na mesma época. E eu questionava, a gente tinha trocado de médica e tal, de pediatra, questionava, questionava. Tanto é que ela dizia, ai, ah, não é nada, eu dizia, ah, mas não pode ser virose, porque eu já vi outra criança, minha outra filha já tinha tido e ela tá tendo muito mais, entendeu, é uma coisa absurda. E eu pedi exame de sangue, se não podia ser alguma coisa de alergia, alguma coisa assim, e ela dizia que não, que não, que não, que não precisava fazer que... Ah, dava a explicação dela lá, e daí só sei que eu um dia disse, olha, Fui até em alergista, fui um monte de coisa, daí disseram que eu precisava pedir o um exame de sangue realmente. Eu fui na pediatra e disse, olha, me dá um, um pedido, né, pra fazer o exame de sangue. E daí foi, sei lá, uma salvação, talvez, pra mim, e uma tristeza ao mesmo tempo. Mas que eu descobri que minha filha é alérgica alimentar e que atinge a parte respiratória dela, por isso que ela tava sempre com esses sintomas de de virose, nariz, tosse, etc, né, perda de apetite e um monte de coisas. Mas depois tem um lado ruim, né, que ela é uma criança alérgica alimentar, mas tem um lado bom que, pelo menos, nos exames apontaram que realmente ela tinha e eu consegui tratar. Hoje em dia eu trato ela e consigo evitar que ela tenha essas múltiplas viroses que o médico falava que era tudo virose, né. É isso, a dica que eu posso dizer é que acreditem um seu instinto de mãe e que vai, investigue realmente, não deixa às vezes um pediatra falar uma coisa, vai no outro, vai no outro especialista que a gente conhece nossos, nossas crias, certo?
8: Meu nome é Vanessa, sou mãe da Rafaela de 16 anos, do Raul de 5 e do Leão de 2. A Rafaela, ela teve menos viroses e doenças em geral, se comparada aos meninos. Pode ser pelo fato de ter sido amamentada por mais tempo, ter entrado mais tarde na escola, ou talvez também porque já se passaram alguns anos e a gente acaba esquecendo esses perrengues. É, o Raul, ele entrou na escola com quatro meses. É, foi bastante difícil, assim. É, o início da vida escolar dele foi marcado por é, decorrentes, crises de alérgicas. É, viroses uh, gastrointestinais, enfim. Tudo que aparecia na escola ele pegava quando não era ele que passava. É, já o Leon, ele não, não, não tem esse histórico, assim, é, como o do Raul, mas o Leon ele tem bronquiolite. Então, quando chega o inverno aqui, a gente sabe que vai passar por um período bem difícil. É, né? Então, assim, o que, que a gente faz é, para evitar? Bom, a gente dá uma... Dá uma... É, redobrada no, nos cuidados com a higiene, né, álcool gel, muito álcool gel, o é, que mais? Agora, por exemplo, agora que a gente mora no Rio e a água da CEDAI é uma água que é imprópria para se beber, então assim, a gente está comprando água mineral, não, não, a gente não consegue nem usar a água do filtro, então a gente está comprando água mineral, porque as, logo que começaram a acontecer esses problemas da, da CEDAI, eu lembro que o Raul, ele teve... É, ficou um tempão com diarreia, a gente não sabia o que era, achava que está ah, comendo doce em excesso, enfim. Aí acabou que veio essa, essa história da água contaminada, né? É, então a gente tem esses cuidados redobrados aqui, em função da água agora. E, e é isso, né? Muito álcool gel e torcer para que quando um pega os outros não peguem, porque senão o trabalho é triplicado. Um beijo, meninas! Gente, muito legal ouvir as vozes
0: das, das pessoas, né? E saber que todo mundo tem as suas histórias e também tem suas é. viroses em casa, não é só é. a gente, né?
1: É, eu, 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 eu achei muito eu importante isso que a, a Juliana, né? Que falou que... O filho tinha episódios recorrentes de virose e acabou descobrindo que ele tinha uma alergia, né? A filha, a Maite. É a filha, que é uma coisa que eu fica na minha cabeça porque eu falei, né, que a Manu e o Chico têm rinite. O Chico, principalmente, ele sofre mais com a rinite e o médico atual deles é, sempre fala que depois dos seis anos dá uma boa, começa a melhorar bem, né, a rinite. E eles fizeram seis anos em dezembro, então eu tô esperando para ver se realmente vai começar a melhorar. Porque eu já pensei, assim, em... Eu já fui num alergista uns anos atrás, por causa de outro problema, e, enfim, ela achou que a rinite dele não era nada além disso. Mas, assim, se ele não melhorar nos próximos meses, eu acho que eu vou dar uma investigada para ver se ele não tem alguma alergia alimentar, alguma outra coisa que... que... Porque o ano passado, assim, na época de outono e inverno, ele teve muitos sintomas, assim, de coriza, de nariz entupido, de tosse... E, enfim, é. se ele não melhorar alerta, investigada, né? é, é, assim, ela acendeu assim, um alertazinho assim na minha Isso,
0: cabeça. eu acho que é legal isso que a Juliana fala, que, é a, que ela é minha amiga, né? Então eu acompanhei um pouco uhum. o processo. Eu acho que tem uma coisa que ela fala no fim, que ela fala no começo, ah, que com a minha mais velha era tudo virosa, eu até quis trocar de pediatra, mas aí, no fim, ela ficou mais calma. Mas com a segunda, ela estava sentindo que não era ela ficou questionando mais, então ela é. falou acredita na sua intuição, né, então é. eu acho que tem um momento que tu sabe quando não é nada. É conhecer eu... o filho da gente também. É, eu tenho, eu falei que eu sou, não sou, não sou hipocondríaca nem nada, hipocondríaca nem nada, mas teve uma vez que a Bia teve um, um, que ela já teve duas vezes uma celulite ocular que quando eu bati o olho eu falei, cara, eu vou levar lá na pediatra hoje. Eu acho uhum. que a gente também tem que, a gente, a gente tem que deixar, não tem que deixar levar pela ansiedade, mas quando a gente sente aquele Aquele puxãozinho ali
1: uhum. é melhor, Verdade.
0: né? É, é melhor agir. Eu acho que
1: se a orientação do pediatra te deixar insegura, tenta buscar uma segunda opinião, né? Não tem problema é. nenhum você consultar outro médico, se você puder. Mas uma coisa que eu acho que ficou
0: clara em todos os depoimentos é que não tem como fugir da virose, a gente pode tentar é. diminuir, é. né? Que Falar. acaba na gente também. É, a Joana e a Vanessa falaram muito de higiene, né? De álcool, de álcool gel, lavar gente... as mãos. Lavar as mãos. Ah, eu gostei muito do que. Não foi a, a mãe da Malu, foi a, a outra. A, mãe... a Patrícia. A Patrícia falou de alimentação. É. E isso uhum. eu acho que é uma prevenção muito boa. Não é todo Fortalece. mundo que tem a sorte de ter um filho que come de tudo, né? É. Uhum. Mas a gente a gente tenta, né? A gente tenta. Verdade. E, na maioria das vezes, é isso que a gente fica claro, virose faz parte da infância, né? E faz parte da vida de pais e mães.
1: É, e, e depois de, depois, né, de, de ter filho e, e aprender mais sobre isso, eu também tinha essa sensação de tipo, ah, tudo é virose para o médico, né? Quando o médico não sabe direito o que é a virose, e não é, a virose existe, né? É um diagnóstico por si só. Então, Exatamente. às vezes é que nem ah, até a, a, a doutora falou, né? Que ah, exame de sangue é inespecífico e tal. Então, mesmo que seja uma coisa inespecífica, virose é um diagnóstico, né? A gente tem que aprender a lidar com os sintomas. Você, vocês também Sim. ficam, costumam ficar doentes quando os filhos ficam doentes, que nem algumas mães falaram aí nos áudios ou não?
2: Eu sempre. Eu, Mas... médio.
0: Eu, algumas. <risos> eu não, na verdade, eu, é, não fiquei, eu também não muito. Eu não muito lá no não. começo. A que eu contei lá no no começo a virose a virose from hell que deixou
1: todo mundo bem, é. pegou o churrasco inteiro, né? Pegou o churrasco inteiro. Fora essa é. não
0: tenho muitas muitas recorrentes, mas isso é uma coisa que a gente pode também deixar de um conselho final aí eu acho que é a gente pode se cuidar mais também, né? Sim, Prestar atenção é. também na nossa saúde, nossa isso, alimentação,
1: eu também no pegar muito, não. É. Então tá, gente. É isso, vamos é bom nos cuidar. De volta. de volta.
0: É bom estar é. de volta. Estamos de volta. bem vindo na <risos> segunda temporada. Mães, pais, o não se a gente, nos demos as mãos e seguimos juntos nesse caminho da maternidade isso. com virose, com tudo mais que a gente vai falar essa temporada. <risos> Até o próximo programa. Até, gente. Boa, Ju. Gente, a gente <risos> quer ouvir vocês no, isso. No, qual, no quadro Fala Mãe, tá? Então, é. sigam a gente no Instagram, podcastamãe. A gente vai começar a colocar o tema do programa lá, chamar vocês para participarem. E aí, sigam lá que a gente vai passar as orientações para vocês lá. Tá bom? Boa!
8: Beijo, até gente. Até. Até. Próximo, então. até! até
0: o próximo.